0: vítame pri počúvaní relácie výber z pápeskych encyklík. Dnes sa posledný krát stretávame pri čítaní a komentovaní vyhlásenia dikastéria pre návuku viery, Fiducia suplicants o pastoračnom význame požehnania. Vstupujeme do podstatných článkov dokumentu, ktoré zhrňajú a vysvetľujú pohľad svätého otca na úlohu, význam a pôsobenie požehnaní v živote človeka. Text dokumentu načítal Miroslav Kolbažsky. Komentáre si pripravil Anton Fabián a na relácii spolupracujú aj majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Ďurčo.
1: Božia milosť v skutočnosti pôsobí v živote tých, ktorí sa nepovažujú za spravodlivých, ale pokorne uznávajú, že sú hriešnici ako všetci ostatní. Je schopná všetko riadiť podľa tajomných a nepredvídateľných Božích plánov. Preto Cirkev s neúnavnou múdrosťou a materinským citom prijíma všetkých, ktorí sa k Bohu približujú s pokorným srdcom a sprevádza ich tými duchovnými prostriedkami, ktoré každému umožňujú plne pochopiť a uskutočniť Božiu vôľu v jeho živote.
2: Ak by sme viedli diskusiu, verejnú diskusiu treba v televízii s príslušníkmi LGBTI, tak oni sa považujú za predsa plnoprávnych, plnohodnotných občanov, svoju orientáciu ospravedlňujú, zdôvodňujú, čiže oni nemajú nejakého pokorného ducha pred Pánom Bohom. Oni sú v pozícii, že Bože pomôž mi, aby som sa oslobodil zo svojho stavu ale oni prehlasujú oficiálne svoj stav za správny. A pre takých o nejakom požehnaní sa nehovorí. Takí ani nejaké požehnanie nežiadajú. V článku 32 vyhlásenia, ktoré urobila kongregácia pre nauku sa hovorí, že možno udeliť požehnanie ľuďom, ktorí sa nepovažujú za spravodlivých a majú pokorné srdce. To znamená, že uznávajú, že život je rozvoj že človek zo dňa na deň sa mení, preto má rozum, city, vôľu a slobodu, vďaka ktorej sa jeho život posúva ďalej. A v tomto pokroku, ktorý človek môže nadobudnúť, je svetlo Ducha Svetého veľmi dôležité, preto požehnanie tam byť môže dané. Ale vyžaduje to práve túto dispozíciu Ducha, ktorá spočíva na pokore, jednoduchosti a vedomí toho, že som hriešný človek. A nie, že vedomie, že ja som v správnom štádiu svojho života, taký chcem mať a na toto chcem dať požehnanie. Tak. O tomto celý dokument nehovorí.
1: kde o požehnanie, ktoré síce nie je súčasťou liturgického obradu, ale spája modlitbu príhovoru s vzývaním Božej pomoci zo strany tých, ktorí sa k nemu pokorne obracajú. Boh sa nikdy neodvracia od nikoho, kto k nemu prichádza. Napokon požehnanie ponúka ľuďom prostriedok, ako zvýšiť svoju dôveru v Boha. Prozba o požehnanie vyjadruje a živí otvorenosť pre transcendentno, zbožnosť, blízkosť k Bohu v tisíckach konkrétnych životných okolností a to nie je málo vo svete, v ktorom žijeme. Je to semienko ducha svetého, ktoré treba pestovať, nie mu brániť.
2: V 33. článku sa znovu potvrdzuje, že požehnanie, o ktorom sa tu rozpráva, nie je súčasťou liturgického obradu. Čiže nie je v knihách, nie je formalizované, nie je zapísané. Je to spontánne požehnanie. Ide o modlitbu pri s vzývaním Božej pomoci. A ide o to, že človek sa môže a má obracať k Pánu Bohu predsa každému, Aj človeku, ktorý by bol vo väzení, aj ktorý by bol vrahom, aj človeku, ktorý prežíva nejakú ťažkosť alebo nejaké hľadanie, aj chorý, aj človek sklamaný, v najrozličnejších stavoch vždy môžeme povedať Bože, pomôž mi, Bože, buď mi na pomoci, Bože, daj mi svetlo, Bože, kde si? A teraz... Toto obracanie sa k Bohu je predsa dovolené a to, takisto je dovolené povedať človeku Pán Boh, nech je s tebou, alebo nech ti Boh pomáha. Čiže vinšovať, žehnať, dobro, želať človeku je primerané a ľudské. A takéto požehnania, ako sa spomína v článku 33, nadvezujú na postoj človeka, ktorý je poprvé otvorený pre transcendentnosť pre Božie veci, po druhé, prežíva zbožnosť a po tretie, blízkosť k Bohu vyjadruje v tisícoch okolnostiach životných, čiže v spiritualite sme to niekedy nazývali strelné modlitby. To krátke obracanie sa k Bohu robíme všetci a mnohokrát cez deň.
1: Samotná liturgia cirkvi nás pozýva k tomuto postoju dôvery aj uprostred našich hriechov, nedostatku našich zásluh v našich slabostiach a zmetkoch, ako o tom svedčí táto krásna modlitba dňa prevzatá z rímskeho misála. Všemohúci a väčší Bože, vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zasluhujú a žiadajú. Prosíme ťa, vo svojom milosrdenstve nám odpusti viny, čo znepokojujú naše svedomie, a udeľ nám aj tie milosti, o ktoré sa ani neodvažujeme prosiť. 27. nedeľa v cezročnom období V skutku... Ako často môžu ľudia prostredníctvom jednoduchého požehnania pastiera, ktoré si v tomto geste nenárokuje nič sankcionovať ani legitimizovať, zakúsiť blízkosť otca, ktorý dáva prosiacim viac, nech si zasluhujú a žiadajú.
2: Každý rok v septembri, keď sme na, v kostole na Svete omši a keď sa dospieva sláva Bohu na Vysostiach, glória, potom kňaz povie, modlíme sa, je to orácia a jedna z tých orácií septembrových znie je Bože, ty vo svojej štedrosti dávaš prosiacim viac, než si zaslúhujú a žiadajú. To znamená, že zakusujeme blízkosť Otca, ktorý... Je nám naklonený a má nás rád. A s takýmto postojom sa obracať aj k Bohu môžeme všetci, aj ti, ktorí požehnanie žiadajú, aj tí, ktorí požehnanie udelujú.
1: To by sa vysvetení služobníci mali vychovávať k pastoračnej citlivosti, aby spontáne udeľovali aj požehnania, ktoré sa nenachádzajú v benedikcionáli? V tomto zmysle je nevyhnutné pochopiť pápežovú obavu, aby tieto požehnania, ktoré nie sú ritualizované, neprestali byť jednoduchým gestom, ktoré poskytuje účinný prostriedok prerast dôvery v Boha u tých, ktorí on prosia, a aby sa nestali liturgickým alebo pololiturgickým úkonom podobným sviatosti. Predstavovalo by to vážne ochudobnenie, pretože by sa toto gesto, ktoré má v ľudovej zbožnosti veľkú hodnotu, podrobilo prílišnej kontrole, čo by vysvetených služobníkov pripravilo oslobodu a spontánnosť pri pastoračnom sprevádzaní ľudí v živote.
2: V článku 35 sú vyzývaní kňazi aby mali pastoračnú citlivosť. Je to veľká hodnota a kvalita kniazského života, ak má pastoračnú citlivosť, lebo mnohokrát zasahujeme ako kňazi necitlivo na prozby ľudí alebo na ich problémy. Treba aj veľkú trpezlivosť, aj veľkú jemnosť, aj určitú kultúru duše na to, aby človek vedel aj správne rozlišovať a potom vedel byť pastoračne tvorivý a ešte aj pastoračne citlivý. No a keď ide o požehnanie ľudí, ktorí sú v irregulárnych situáciách, tak v článku 36 pápež znovu zdôrazňuje, že nemajú sa udeľovať ritualizované, obradné požehnania, ani pololiturgické, ale majú to byť spontánne gesta, a o tie spontánne gestá sa kňazi nemajú pripraviť. A spontánne gestá sú napríklad krížik na čelo alebo nejaké, nejaké iné želanie. Každopádne ide o to, aby sme sa neochudobňovali o to, čo môžeme urobiť. Znakom nejakým dať najavo, že chceme viesť človekom dialog a chceme mu dopriať Božiu milosť.
1: Tejto súvislosti prichádzajú na mysel už čiastočne citované slová Svetého Otca. Rozhodnutia, ktoré môžu byť zaurčitých okolností súčasťou pastoračnej múdrosti, sa nemusia nevyhnutne stať normou. To znamená, že nie je vhodné, aby diecéza, biskupská konferencia alebo akákoľvek iná cirkevná štruktúra neustále a oficiálne zavádzala postupy alebo obrady pre všetky druhy záležitostí. Kánonické právo nesmie a nemôže pokrývať všetko. Ani biskupské konferencie by nemali požadovať, aby sa to robilo prostredníctvom svojich rôznych dokumentov a protokolov, pretože život cirkvy plinie mnohými tokmi, okrem tých normatívnych. Preto pápež František pripomenul, že všetko... Čo je súčasťou praktického rozlišovania vzhľadom na konkrétnu situáciu, nemôže byť pozdvihnuté na úroveň normy, pretože by to viedlo k neznesiteľnej kazuistike.
2: V rámci pastoračnej činnosti sme naučení správať sa podľa určitých noriem, ktoré obsahuje aj kódex kanonického práva, aj liturgické predpisy. A tak sme vychovávaní v seminári, každý budúci kňaz je vedený k poslušnosti a k zachovávaniu noriem. A tu v článku 37 vyhlásenia, ktoré urobila kongregácia pre náuku viery, sa odvoláva na postoj svätého Otca, ktorý hovorí, že nemôžu byť všetky veci normatívne vyjadrené. Niektoré treba nechať aj na slobodný prejav či kniaza vo farnosti, či biskupskej konferencie. Vieme dobre, že napríklad Africká biskupská konferencia odmietla akékoľvek formy požehnania irregulárnych párov, aby to nespôsobilo väčšie ťažkosti ako sú. A a vlastne každá biskupská konferencia sa k tomu môže vyjadriť a pápež vôbec nežiada, aby to bolo norma a záväzne pre všetky diecezy. Treba povedať, že v rámci dejín v minulosti väčšinou to bolo tak, že keď podobné vyhlásenie alebo nejaký dokument vyšiel, zároveň sa pri ňom uvádzalo aj to, aký stupeň normatívnosti to má, aký stupeň záväznosti. Vatikán predsa nevydával len nejaké odporúčajúce inštrukcie ale celý život církvy v minulosti bol naozaj a je dodnes zošrubovaný normami a až teraz postupne sa otvára tá skutočnosť, že ak máme byť v pastorácii kreatívni tvoriví, no tak musíme ísť ponad rámec noriem normy sú dôležité, dobré sú správne, držia nás stvoria určitý základ ale človek vo svojom pôsobení, vyjadrovaní, vo svojom modlení musí ísť ponad tieto normy. A preto, znovu opakujem, neexistujú pre irregulárne páry také formy požehnania, ktoré by boli v liturgických knihách už zapísané, ale môžu byť len spontánne, slobodné vlastnými slovami vyjadrené želania.
1: Tohto dôvodu by sa nemal podporovať ani ustanovovať rituál požehnania párov v irregulárnej situácii, ale nemalo by sa ani brániť alebo zakazovať církvi, aby bola nablízku v každej situácii, v ktorej niekto hľadá Božiu pomoc, prostredníctvom jednoduchého požehnania. V krátkej modlitbe, ktorá môže predchádzať tomuto spontánnemu požehnaniu, by im vysvetený služobník mohol vyprosiť pokoj, Zdravie, ducha trpezlivosti, dialóg a vzájomnú pomoc, ale aj svetlo a silu od Boha, aby mohli naplno uskutočňovať jeho vôľu.
2: Aj článok 38 je svojím spôsobom sumárny, zhrňujúci obsah celého dokumentu, pretože... Inými slovami opakuje základnú myšlienku, ale vlastne ju rozvíja a ukazuje v novom svetle. Čiže nemal by sa ustanovovať rituál, nemala by sa zhotovovať knižka takých požehnaní, ktoré by boli pre irregulárne páry alebo pre ľudí v irregulárnych situáciách. Ale na druhej strane hovorí, že kňazi nemajú takých ľudí odmietať, pretože... Spontánne kňazské požehnanie a želanie môže obsahovať 7 vecí. Po prvé, prosbu o pokoj pre takého človeka. Po druhé, prosbu o zdravie. Po tretie, aby mal ten človek trpezlivosť. Po štvrté, aby viedol dialog, aby nezatrpol. Po piaté, vzájomnú pomoc, aby si ľudia poskytovali. Po šiesté aby ten človek mal svetlo od Boha a posiedme, aby mal aj silu od Boha.
1: V každom prípade práve preto, aby sa predišlo akejkoľvek forme zmetku alebo pohoršenia, keď o modlitbu požehnania, hoci aj vyslovenú mimo obradov stanovených v liturgických knihách, požiada pár v irregulárnej situácii, toto požehnanie sa nikdy nesmie konať súčasne s civilnými obradmi uzatvorenia zväzku a ani v nejakej súvislosti s nimi. A nesmie sa konať dokonca ani zodevom, gestami alebo slovami, ktoré sú vlastné obradu uzavretia manželstvu. To isté platí, keď o požehnanie žiada pár rovnakého pohlavia.
2: Mohlo by sa stať, že niektorí muža a žena, keď žijú v jednom byte, rozhodnú sa, ísť na štátny úrad civilný pred starostu a uzavrieť manželstvo civilným spôsobom. A k tomu by mohli požiadať, že by miestny kniaz prišiel a po skončení civilného obradu, aby aj on vyslovil slova požehnania pri nich. Toto církev nedovoluje, toto je zakázané. V článku 39 vyhlásenia kongregácie pre nauku viery sa to jasne hovorí, Čiže nesmie sa nikdy konať požehnanie kňazke súčasne s civilnými obradmi uzatvárania zväzku. A rovnako spomína sa tam, že kňaz v takom prípade nemôže byť oblečený do liturgického odevu, ani nemá používať gesta alebo slova, ktoré sú napríklad v kostole. Čiže aby sa nemiešalo obradu uzatvárania manželstva, s civilným obradom, ktorý sa deje na nejakom úrade a, a najmä ak ide o pár rovnakého pohľavia.
1: Kejto požehnanie môže nájsť svoje miesto v iných kontextoch, ako je návšteva svetine, stretnutie s kňazom, modlitba prednesená v skupine alebo počas púte. Týmito požehnaniami, ktoré sa neudelujú prostredníctvom rituálnych foriem vlastných liturgií, ale ako výraz materinského srdca církvy a podobajú sa tým, ktoré žiaria hlboko v útrobách ľudovej zbožnosti, sa nechce nič legitimizovať. Človek chce len otvoriť svoj život Bohu, prosiť Ho o pomoc, aby žil lepšie a tiež vzývať Ducha svätého, aby mohol vernejšie prežívať hodnoty Evanília.
2: Aby bolo jasné, ako to myslí Kongregácia pre náuku viery, keď hovorí o požehnaniach a o kniazoch, ktorí požehnania vykonávajú, tak sa tam spomína v článku 40 aj priestor, kde môže byť kniaz o to požiadaný. Napríklad návšteva Svetine, čo súvisí aj s púťami, lebo sú putné miesta dnes, na ktoré ľudia chodia, robia sa výlety, organizujú sa či Lourdy, či Fatima, či Medjugorje. A to sú aj dovolenkové záležitosti. A tam navšteva týchto lokalít môže byť spojená aj s tým, že cestou stretnú kňaza a požiadajú otce požehnajte ma. Alebo môžu byť mimo kostola stretnutia v skupinách, to je napríklad, ak kniaz doprevádza nejaký autobus alebo skupinu na určitú buď duchovné cvičenia alebo na jednotlivé púte. Čiže možnosti stretnutia, možnosti vyslovenia žiadosti o požehnanie sú rôzne a takisto je, možná, je možný rozličný spontánny prístup kňaza
0: k udeleniu takéhoto požehnania. Relácia Výber z pápežských encyklík sa pre dnešok končí. Na pokračovanie sme si čítali a komentovali články z dokumentu Pápežskej biblickej komisie Interpretácia Biblie v církvi. V ďalších čítaniach a komentároch budeme pokračovať opäť o týždeň v obvyklom čase. Pre dnešok sa ľúčia a na ďalšie stretnutie sa tešia tvorcovia relácie. Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a. Martin Jurcho
1: Poslucháči, v druhú pôstnu nedelu vám v nasledujúcich minútach ponúkame priamy prenos Sv. Jomše z katedrály Sv. Alžbety v Košiciach. Celebruje ju Radoslávo Lojan, dekan teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Na organe hrá William Gurbal. Technicky spolupracujú Peter Šulc a Peter Ondrejka. Želáme vám ničím nerušené počúvanie.